0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast e sejam bem-vindos ao episódio de abertura, o primeiro episódio da nossa nova série chamada Bastidores. Quem nos acompanha desde o começo da criação do podcast, lá no ano passado, em meados de setembro, no episódio piloto a gente já tinha é, comentado um pouco desse projeto que a gente queria trazer pessoas que são do futebol, são desse ambiente, só que são pessoas que são que ficam mais nos bastidores. Diferente da mídia tradicional, que normalmente traz muitos jogadores, esse tipo de pessoas, é, técnicos, a gente quis trazer pessoas que estão mais nos bastidores, mas que igualmente tem a sua importância, e dessa vez, mais uma vez, estou aqui com o Mano Bastian.
1: Fala clubistas, fala Cozer, um dia muito especial é que vai ficar marcado, e também recebendo um grande brother aí, né Cozer, pode introduzir ele.
0: A gente tá aí com o Patrick, então, o Patrick que é preparador físico do Sub-15 e 16 do Ceará. Como que você tá, Patrick, de boa?
2: E aí pessoal, boa noite a todos, é um prazer estar sendo convidado para participar dessa desse episódio, né? e assim, é, graças a Deus por aqui está tudo tranquilo, os trabalhos estão fluindo bem, espero que por, com vocês e com a família de todos também estejam, é, vou falar um pouco sobre mim, né? É, se me permitem falar, eu tenho 24 anos, é, iniciei minha carreira no futebol com 21 anos, é, assim que saí da formação da educação física na faculdade, comecei a tentar já essas oportunidades e consegui, logo de sequência, começar num clube pequeno e, na, no outro ano, ir trabalhar na base do futebol. E aí, hoje, cheguei ao Ceará Sporting Clube, né? onde trabalho no sub-15 e no sub-16 Sendo que o sub-16 é uma categoria de transição, digamos assim. Que é uma categoria de transição para facilitar os atletas que saem do 15 para subir no 17 para ter mais rodagem.
0: Certo. E, Patrick, você comentou, você que é um cara novo ainda, um cara que está começando agora. Provavelmente você saiu jovem da faculdade, quando você terminou a faculdade de educação física. Eu queria saber, cara, é, como que foi... É, onde que despertou essa tua vontade de entrar pro mundo do futebol? Porque normalmente, aqui pelo menos na nossa cidade, das pessoas que eu conheço que fazem educação física normalmente a pessoa ela vai para uma área da academia sabe, virar um cara que é personal trainer, esse tipo de trabalho como que foi para você da onde que surgiu essa tua vontade de trabalhar com futebol se quando você começou a fazer educação física você já tinha esse objetivo em mente, ou foi algo que assim, te despertou durante a, o curso?
2: Assim, é, quando... eu sempre tive uma paixão pelo esporte, sempre tive uma paixão pelo esporte de uma, de uma maneira geral, e a minha paixão maior é o futebol, é, jogava, gostava muito de praticar, é, não cheguei à categorias de base de clubes, tanto por questão de ser aquele jogador mediano, digamos assim, mas também porque eu, aos 13, 14 anos, digamos, é, eu meio que comecei a deixar de lado pensar em ser um jogador de futebol. E é porque eu gostava muito, mas eu pensava, já naquela idade, eu pensava, eu quero trabalhar com futebol. Só que eu não me via mais na ideia de, ah, quero ser jogador. Eu quero trabalhar para ajudar a formar futuros jogadores, e fui estudando no colégio, pensando com isso na cabeça, outras metas também, e quando terminei o meu ensino médio, consegui uma bolsa de 100% para é, cursar educação física. E quando eu entrei, já comecei a me planejar pensando em ideias de como fazer o meu caminho para chegar onde eu cheguei, né a, e alcançar ainda mais, que ainda tem muita coisa que eu quero. E assim, na, na, na faculdade... Eu já comecei a tentar puxar é, as cadeiras de estágio para ver se eu consegui estagiar em algum clube. Cheguei a bater na trave é, no próprio no próprio clube que eu estou hoje, que é no Ceará, porque em um dos cursos que não tinha tanto é um dos cursos realizados conheci alguns amigos no qual é, me eu tentei encaminhar essa ligação para estagiar, mas não consegui. Só que já, na, já tinha na cabeça que não, eu ia trabalhar com futebol, então não, não ia desistir. E dentro do, do, da faculdade, não diretamente pela faculdade, mas por procurar, eu acabei conhecendo os cursos da CBF, cursos de outros locais como futebol interativo, entre outros cantos, que eu poderia falar, falar vários aqui, mas é, vamos ser mais, vou ser mais objetivo. É, e eu já trabalhando também em academia, né porque, querendo ou não, é uma coisa que facilita um pouco da nossa área para estagiar e trabalhar. Com o dinheiro do estágio, que eu fazia, como você até falou, da, da questão de quem estuda educação física geralmente ir para esse lado, de personal training, essas coisas, com o dinheiro do estágio, eu consegui investir num curso da CBF, que eu fiz a licença C, e também fiz o curso de preparação física da base. Nesse ano que eu fui realizar, é, eu tive... Ah, ah, o prazer, digamos assim, que um amigo pegou, tinha um, um conhecido dele que estava num clube que era da terceira divisão aqui do estado, era a situação era amadora, mas falou, Patrick, eu estou precisando de preparador físico. E aí, tu quer? Que eu sei que tu quer trabalhar com isso. Eu disse assim, quero sim. Ah, Patrick, mas é voluntário. Eu disse, cara, não tem problema, eu quero. E comecei. Tive a oportunidade de, de fazer esse trabalho no Calouros do Ar, que é o clube, como eu falei, que da terceira divisão do estado e tal. E quando terminou a terceira divisão, a gente não conseguiu acesso, mas a gente, a gente conseguiu avançar de fase. Foi até uma das melhores campanhas depois de muitos anos do clube. E depois que conclui a terceira divisão, eu pensei, cara, eu tenho que bater de novo atrás dos clubes. Tem que ir atrás do Fortaleza, do Ceará do Ferroviário, do Atlético Cearense, do Floresta e de todos os clubes aqui até conseguir entrar nesse meio. Antes de eu ir atrás, um amigo que já estava trabalhando no Atlético Cearense me ligou e falou, Patrick, estão presentes o preparador físico aqui na base. Te indiquei. Graças a Deus, conversei com o pessoal. O pessoal é, do clube gostou de como era a minha dinâmica, digamos assim. E tive a oportunidade de trabalhar no clube. Passei um ano, quase um ano e um mês... A gente foi terceiro, nós fomos terceiro colocado do estadual atrás dos, do Fortaleza, do Ceará. Fomos campeão da Uninta em cima do meu atual clube. Perdemos uma outra taça lá, que é a Ceromo, que é onde preparação também para a Copinha, é, para o Fortaleza. E fomos para a Copa São Paulo, que era uma coisa que eu sonhava muito em ir. E isso em um ano de trabalho eu conseguia alcançar outro sonho. E logo após a Copa São Paulo, quando eu retornei, resolvi deixar o clube, o Atlético Cearense, e, ter, e tive a oportunidade de ir para o Sub-15 do Ceará, é, atuar como preparador físico. Aí a gente, lá no Ceará, eu sei que é uma, uma mudança, né, de um Sub-20 para um Sub-15, mas era uma oportunidade de um clube ainda maior, com mais estrutura e um clube referência do Nordeste, que era outra meta que eu tinha para mim. Além de que era um dos objetivos que eu pensava, cara... Eu entrei na faculdade de educação física, eu quero trabalhar com futebol e eu tenho que chegar a grandes clubes. E foi assim que, aos poucos, eu fui chegando aonde eu tô hoje.
1: É, você, quando você foi para o Ceará, Patrick, você foi direto para o sub-15? Porque eu lembro, eu vi alguma coisa no seu Instagram do Brasileirão de aspirantes. Ou será que eu tô?
2: Ah, sim, sim. É, é porque lá no clube eu sou sim do sub-15 e, e sou do sub-16, que é essa transição de categoria, né? Só que no Aspirantes, como é que acontece? Tem a comissão do clube, que é a comissão do Sub-20, e a comissão do Sub-23, que elas meio que se dividem, porque tem a situação do profissional, que ajuda nessa do Sub-23, por conta que é uma categoria de transição. Só que aconteceu de um jogo, é, o preparador físico ter adoecido. Se eu não estiver enganado, era isso. Eu, eu posso estar enganado, tá? Mas... Eu sei que o preparador físico do, do 20... O preparador físico era para estar no jogo, não ia poder estar. E o do 17, que teoricamente seria o primeiro a assumir, não tinha como, porque ele estava num jogo do brasileiro é, fora. Então, so, é, sobrou, teoricamente, para mim, essa oportunidade, que eu fiquei feliz para caramba, que foi até no jogo contra o Fluminense. Em relação a, ao restante das, da, das fotos e tal, com, com o pessoal das pirantes... É porque eu sempre gostei é, de estar tá junto, de estar tá participando, de estar tá vendo o campeonato, até porque era uma... é um campeonato muito grande. É por isso que eu sempre estive ligado, assim, ajudando de alguma forma, mas não sou diretamente do aspirante. Foi algo assim como se fosse um auxílio, digamos assim.
1: Esporádico, né? Isso, isso. Mas,
2: Márcio, parabéns,
1: show de bola.
0: Cara, e eu você estava falando aí um pouco dessa questão de. Ah eu tinha que conseguir chegar num clube grande, etc. Eu queria saber mais dessa questão da tua profissão dentro do futebol, na questão de quais são as escadas que um preparador físico dentro do futebol tem que ir subindo. Tipo, hoje você está no sub-15, 16, eu imagino que sua próxima meta é chegar no principal. Depois o principal é tipo ir para um time maior do eixo, etc. Qual que você vê assim, a meta final assim da, dentro da tua profissão? Que você falou das licenças da CBF, essas licenças te dariam futuramente tipo a opção para você virar um técnico?
2: Assim, é, eu vou falar mais de uma forma pessoal mesmo, pessoal que eu digo assim de uma opinião bem bem minha, porque eu acredito assim que depende muito de como a pessoa é, visualiza. Eu vejo que muitos que trabalham no futebol de base têm sim a meta principal de chegar a um clube profissional. Às vezes não precisa logo de cara chegar num clube que é, que é do eixo Rio São Paulo, que não é do eixo Rio São Paulo. É, pensam que é chegar realmente num um clube profissional para trabalhar num clube profissional. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente. Como eu sonhava entrar para futebol e o meu sonho era entrar no futebol, porque eu gosto de trabalhar pensando na formação de atletas, apesar de saber que no profissional também podemos contribuir muito, eu queria, eu me via pensando na, pegar aquele atleta, ah aquele atleta está no sub-13, ajudei a chegar no sub-15, corrigir movimentos e tal, é, orientei esse cara, ele chegou no sub-17, ou eu mesmo subindo de categoria junto, e trabalhando junto com esse cara para poder ele virar um jogador profissional. A minha ideia é mais ou menos isso. Então, eu, eu vejo da seguinte maneira. É, crescer entre categorias, sim. Crescer, por exemplo, de um sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E até um próprio aspirante, só que o aspirante já é profissional. Então, é um pouco diferente. É, mas, é, atualmente, eu posso até... É, como eu posso falar? Eu posso até amanhã mesmo no sábado, nesse final de semana, mudar de opinião porque depende muito do que vai aprender no dia a dia e também das ideias que a gente vai tendo, do momento mas o que eu posso dizer é que no momento eu não tenho pretensões de chegar ao clube profissional trabalhar com o um clube profissional eu tenho pretensões de ter as minhas experiências ainda mais no sub-15 ter outras experiências no sub-16 ter outras experiências subindo o sub-17 para um sub-20, porque eu penso na questão do, do repertório de conhecimento por categorias, digamos assim, que eu quero muito ter essa vivência nas categorias de base, em todos esses critérios de formação para poder eu entender cada, é, cada ponto do processo de formação daquele atleta para poder eu saber intervir ainda melhor na formação dele, nas orientações para ele se tornar um grande jogador, digamos assim.
1: Cara, que doido isso aí, e uma parada que você comentou antes, é que eu acho que muita gente imagina que vai chegar no futebol, lógico, é muito difícil, eu, na minha opinião, né? eu vou falar isso como um puta, eu também, eu, quando eu era mais novo, puta, achava muito fera jogar, participar do um clube de alguma forma, e até uma coisa que futuramente eu tenho interesse em fazer, em outros âmbitos, não no âmbito técnico, saca? É que... Mas o pessoal acha que é meio fácil, não sei qual que é a parada, e acho que, por exemplo, tem vários amigos meus que queriam trabalhar com futebol e sempre foram bater na porta lá dos clubes mais top. E quando tiveram oportunidades, igual você disse que teve oportunidades aí em clubes mais simples, da terceira divisão, no estado e tal. E você tem que agarrar essas oportunidades, cara. Eu acho que muita gente deixa passar isso no futebol. E é por isso que às vezes também isso vale não só para profissionais do futebol, mas acredito eu que para atletas, e eu não sei se esse é seu ponto de vista também. Porque, assim, eu... tem muito cara bom que não vira jogador, tá ligado? Sim, sim. Eu posso e... até... Você te... vai entendendo a linha que eu tô querendo tô, chegar, sim. né? E, tipo... Eu
2: posso até te interromper para falar um negócio sobre isso. Fica à vontade. É... O que você falou me despertou aqui uma coisa que me fez lembrar, né? Alguns pontos que eu até já vivenciei, não diretamente comigo, mas de presenciar, de visualizar, digamos assim. É... Uhum. eu acredito muito na situação de que, realmente, se você quer algo, você tem que fazer eu vou falar vou falar assim, infelizmente na, cultura, na, na área da educação física, ainda, ainda as pessoas veem é, o profissional da educação física como uma pessoa que parece que é uma, é uma pessoa que só faz aquilo ali porque não deu certo em nada, sendo que a gente escolhe cara, profissional da educação física é como qualquer outra profissão e por que eu estou falando isso? Porque se você for botar isso aí, é a mesma situação do futebol. É, Por que eu. Uma das coisas que me, ajud, me motivou para também ir para o futebol foi a situação de escutar, às vezes, as pessoas falando, ah, não se forma mais jogador como, como antigamente. Ah, é, não tem profissionais de qualidade, ah, não sei o quê. Ah, só entra no futebol quem. É, como é que eu posso falar? É tipo panelinha, que agora me fugiu a memória da a, a palavra. Quem Mas...
0: tem empresário bom, né?
2: Pronto, essas coisas, essas coisas que a gente tem a cultura de escutar. E, cara, aquilo ali me doía, me doía que eu ficava assim, cara, eu não acredito nisso, isso não vai me entrar na cabeça e eu não vou aceitar isso. Isso foi um fator a mais, porque, óbvio que eu tinha meus gostos, mas isso me motivou ainda mais para provar o contrário, claro. E assim, ah, Patrick, mas tu contou que tu teve uma oportunidade de entrar no Calouros do Ar através de uma indicação cara, o cara chegou pra mim, um amigo meu que trabalhava na mesma academia comigo falou, ó, oh, um amigo meu tá, tá num clube e tal, tá desse jeito, tá precisando para preparador físico. Que aí, eu conversei com o cara, o cara achou massa, viu que eu tava afim, deu certo. o ca... Ah, Patrick, tu foi pro Atlético Cearense, trabalhou lá, chegou na Copinha e tudo mais, porque o, o teu amigo, é um amigo de faculdade, tava no profissional. Cara, ele já sabia que eu tava, tava cursando, ele fez cursos de futebol comigo, a gente estudou na faculdade, então uma indicação é uma coisa. Agora, dizer, ah, tem pessoa A, tem pessoa B. A pessoa A é mais qualificada, mas a B é meu amigo de infância, eu vou trazer a pessoa B, é outra história. Não.
1: As oportunidades surgem para quem dá Exatamente. as caras, tá ligado? Igual você falou que foi fazer de graça a parada lá. Isso. Tipo assim, tem muita gente que viraria as costas e falou, ah, eu não vou trabalhar ali assim, Cara, assim assado. Cara, se
2: eu for falar, eu ainda. É... Eu entendo que meus amigos quando falaram algumas coisas não era por mal, mas eu lembro que alguns amigos meus me achavam louco quando eu deixei, quando eu fui para o Atlético Cearense, eu trabalhava em um estúdio de treinamento individualizado, tinha alunos de personal e trabalhava na academia. Então eu estava começando a... E isso, seis, sete meses após estar formado, e eu estava começando a melhorar o meu status financeiro, digamos assim. Eu deixei tudo isso para trás para trabalhar com futebol e logo de cara você não vai ganhar milhões e milhões de futebol. Até porque eu nem ganho isso, né? Então, eu tô, eu tô querendo <risos> falar assim que você vai ter que fazer um caminho. Às vezes você tem que abdicar de uma coisa que nesse momento é melhor para lá no futuro ser algo que realmente você quer e que você conquiste algo ainda mais do que você estava naquele momento, digamos assim. Então, eu vi muitas pessoas é, perderem oportunidades porque pensa assim, ah, cara... Eu não quero deixar meus alunos de personal para trabalhar com futebol, porque, pô, só vai ganhar isso. Ah, não sei o que e tal. Cara, se você quer trabalhar com futebol, você tem que meter as caras e seguir seu sonho. Não tem esse negócio de, ah, vou trabalhar num domingo? Ah, vou trabalhar no feriado? Eu, particularmente, nem sei mais quando é feriado e nem ligo pra isso. Porque eu acho bom trabalhar. Eu tô trabalhando com futebol. É algo que eu sempre sonhei. Então, tem essas coisas que vai da mentalidade também da pessoa.
0: Cara, eu concordo demais com isso e isso me fez lembrar de uma reflexão que eu fiz uns dias atrás com um amigo meu que eu pensei assim, cara o futebol ele é um ambiente muito de selva, você tem que ter muito sangue nos olhos para crescer dentro do futebol porque realmente só tem prestígio dentro do desse mundo do futebol quem realmente quer de verdade tem um sonho, porque eu tava falando com meu amigo assim, cara quantos caras, tipo, com 18, 17, ele começa a ganhar uma grana, tipo porque, querendo ou não, hoje a gente vê moleques que estão saindo ali da, das fraldas e ganhando já uma grana que, cara, poucas pessoas aqui do Brasil ganham. E aí o cara já chega ganhando muito dinheiro e esse cara é novo, aí o Instagram do cara já começa a pipocar, é mídia é mulherada, é ele querendo curtir a vida, é ele comprando o carro dele. Esse cara tem que ter muito foco e muita vontade de chegar no topo, tá ligado? Porque senão esse cara se perde. E até aproveitando, cara, que eu lembrei disso, tipo, você que tá ali no sub-15-16, existe um tratamento com esses meninos aí, nesse sentido de tipo assim, cara, você é, tá novo ainda, tipo, beleza, você tá... Às vezes é um cara que tá estourando ali no, no sub-16, vocês dão, tipo assim, meio que um, um golpe de realidade no cara, para o cara não sair voando, achando que é dono do mundo e lá na frente acabar quebrando a cara?
2: Sim, sim. É, nesse ponto, eu vou... Eu vou... Como é que eu posso falar? É, lá no clube, nós temos psicólogos, tem assistente social que trabalha diretamente com a base, né? E assim, tem todo esse apoio e quem é da comissão técnica também, e as pessoas do dia a dia do, do atleta, a gente sempre tenta conversar para conscientizar. Eu no próprio sub-20, num sub-20, ou seja, atletas de 18, 19, 20 anos, eu fazia muito isso porque eu sempre gostei, apesar de ser jovem, eu sempre gostei de tentar pegar experiências experiência de pessoas mais velhas ou pessoas que eu conversava e pegar minhas próprias experiências, apesar de não ser muitas pela minha idade, mas eu sempre tentava... É, dar aqueles é, ensinamentos, digamos assim, aqueles insight, insights para as pessoas, para refletir, para poder pensar, para poder tomar melhores de, é, melhores decisões. Porque, cara, é, realmente, com uma pessoa que é muito jovem, você está ganhando, você chegar a ganhar milhões, se você colocar grandes jogadores que hoje estão em destaque no mundo, é, que estão na Champions League, se você for pegar a idade de alguns jogadores, cara, eles ganham milhões. Então se não tiver um, um bom apoio e ele não tiver uma boa formação, é complicado. Por isso que eu até até toco, vou tocar num ponto aqui que é uma coisa que eu acho que as é como eu posso falar, que, a, que é uma coisa que às vezes me entristece de mentalidade de dos atletas, que às vezes é ver alguns atletas com mentalidade de, ah, tô no tô num clube X ou no clube Y. Ah, já estou na categoria de base show não vou mais estudar cara a a formação na, no próprio colégio é algo muito importante tanto para o atleta como, at, como atleta mas principalmente ele como cidadão para esse tipo de situações para o cara poder como é que posso falar saber administrar melhor a vida dele apesar de a gente saber que tem algumas coisas que que só com com as experiências da vida né que vão ser ensinadas digamos assim
1: é, é muito doido você pensar isso aí, e a gente vê no Brasil uma cultura de até dos clubes, cara. São poucos os clubes que se preocupam com essa questão de tipo formação educacional, por exemplo. Eu vejo que aos poucos tem mudado isso, mas é, essa mentalidade também parte muito dos clubes, cara, de tipo não dar esse suporte para molecada e tal. E até falando com, com um amigo nosso aqui, meu do Coisa o PH, esses dias ele jogou em base e ele falou assim para mim: ele falou, cara. É, primeiro, aquela coisa que a gente já falou, ele falou, é, eu treinava, eu ia bem com os caras, só que se eu olhava pro lado, você via um cara com 10 vezes mais vontade e que fazia 10 vezes mais esforço que eu. E por isso esse cara virou jogador. Talvez ele não tivesse a mesma qualidade, mas ele se esforçou 10 uhum. vezes mais, tá ligado? Então, eu, depois disso, eu comecei a pensar que realmente essa parada de dessa cultura que a gente traz de, ah, deu certo, empresário, ou tem dinheiro, ou não sei o que, cara, não é bem assim que, que, que a conversa, isso. que a banda toca, né? E com relação ao, ao que eu tava falando de, tipo, esse apoio que os clubes não dão, é a questão, igual você falou, tem um assistente social, tem um psicólogo. E a maioria dos clubes, na verdade, não tem esse, esse suporte, né? E é por isso que, tipo, a molecada tá lá na base, igual o Patrick falou. Aí pensa que tá garantido, mas, pô, vou te dar um exemplo. Amanhã eu depois tenho uma lesão num quadril, num joelho. E, cara, a gente sabe o que acontece quando... Porque muitas vezes não, não vai pra frente a carreira do moleque, tá ligado? Mesmo ele sendo muito qualidade. Então, cara, a educação é fundamental. E também pro cara gerir a própria carreira sim, dele sim. lá na frente, né, velho? Não ficar dependendo de ninguém e tal.
0: Cara, sem falar que o negócio que eu fico pensando também é essa questão das lesões, cara. Tipo, pensa para um moleque que tem 15, 16 anos, 17. Talvez seja até mais doloroso pro cara que tá tipo, quase subindo pro profissional ele tá ali, tipo, é o sonho do cara, ele sempre quis aquilo, ele tá batalhando desde pequeno, e aí vai lá o cara, sei lá, ele se lesiona e tem que largar o futebol, tipo, cara, é, a gente vê por aí, tem várias histórias de caras que aconteceu isso, alguns conseguiram inverter a situação e vingaram da mesma forma, outros deixaram de lado isso e acabaram indo pra outras áreas do futebol, mas eu acho que, cara, isso é muito importante porque você tem que, que preparar psicologicamente porque, querendo ou não, você tá, são adolescentes, né, cara? Não são sim. as pessoas adultas. Sim, sim. É,
2: isso é a, ma a maior realidade. Eu, uma coisa que eu até vou comentar sobre isso aí... Na época do que eu fiz um ou um dos cursos da CBF, a gente conversava algumas situações, e até na época de faculdade já conversava algumas situações de que uma das áreas que a gente ainda via como é, não tão, como eu posso falar, não é que não não é que não seja tão é, não, não era tão, não não era tão utilizado como prioridade. Caramba, me enganchei agora. Não era tão <risos> não era vista como prioridade, pronto, agora saiu não era vista como prioridade é a situação da, da psicologia não estou dizendo que ela não tem que ser vista, estou dizendo que não era vista, e isso é, graças a Deus os clubes pelo menos eu eu venho reparando um pouco que os clubes vai mudando é, esse tipo de pensamento porque eles entendem que tem que dar esse apoio tem que dar esse apoio na formação na questão da na, na formação, nesse, nesse controle da cabeça do atleta, digamos assim na cabeça que eu digo assim, porque cara, tu tem que tentar fazer esse atleta ter uma mentalidade na qual é como a gente estava conversando, saiba gerir sua carreira, que ele entenda os momentos que pô, eu vou, vou dar um exemplo aqui mais particular né? é, tem, uma, tem dois atletas do clube que foram os, é, atletas convocados para a seleção brasileira de base, a sub-17 que é o Davi e o João Vitor os dois estão no profissional eles são relacionados para jogos e tal o, Davi, o o João Vitor até entrou no jogo contra o, o Salgueiro se eu não me engano e você para para pensar pô o atleta tem 16 anos para 17 é, tá no profissional massa só que o que é que o que é que o atleta gosta mais né de jogar só que se aquele cara não tiver a mentalidade para entender que ele tem 16, 17 anos, não vai ter como ele ser titular sempre, não vai ter como ele iniciar um jogo sempre, não vai ter como ele estar tá jogando todos os jogos, porque ele tem que, primeiro, é, se acostumar com aquela carga, cara, isso pode ser algo que atrapalhe o rendimento do atleta, atrapalha a formação dele, atrapalhe é, é, o desenvolvimento dele físico, é, o desenvolvimento dele... Como é que eu posso falar? O desenvolvimento dele geral dentro, do, dentro do, do clube. Isso eu estou falando porque que não é o caso dele, né? Não é o caso deles, desses atletas que eu te falei. Mas é um caso que, se você pegar para é, é, pensar, pô, são dois atletas que foram convocados para a seleção brasileira de base. Eles estão no profissional. Então, isso, se, se a gente não trabalhasse de forma correta, poderia atrapalhar eles, tá entendendo? Só que no caso a gente está fazendo isso porque quem sabe a qualidade dos atletas, a gente sabe o trabalho que a gente está fazendo, a gente sabe que pode fazer isso. E, quem, e jamais quem sou eu para poder comentar algo sobre.
0: <risos> e, Patrick, é, te pedindo de, sobre o que, sobre a tua rotina lá dentro do clube, como que é que você trabalha lá com os moleques? Tipo, existem assim a questão do, da, da academia lá dentro? Ou é uma, uma atividade mais em campo? Como que funciona?
2: Pronto, é, essa situação, vamos lá. Eu vou falar, vou iniciar essa fala da seguinte maneira. É, eu ontem pensava algo, hoje penso algo e amanhã posso mudar esse pensamento também. Como assim? Ao, é, ao longo dessa longa carreira né, de três anos, digamos <risos> assim, de, é, eu já mudei muitos pensamentos. Por quê? Todo dia a gente vai aprendendo algo, todo dia a gente vai tentando se adaptar às situações também. Então, sempre... Como é que eu falar? Eu procuro sempre aproveitar o que há de bom de cada ideia. Eu, particularmente, o que é que hoje... Vou falar o que é que hoje eu faço no Sub-15 do Ceará. Eu, dentro de campo, eu procuro fazer os, tra os trabalhos de uma forma que auxilie o, o técnico. Que é o Delmiro, eu procuro auxiliar ele nesse sentido para quê? Para desenvolver os atletas para o jogo, porque o principal para o jogador é o jogo. Só que, como preparador físico, eu tenho duas funções que uma já está no meu nome, que é preparar o físico dos atletas, né? Eu sou preparador físico. E a outra função é garantir um, uma melhora desse rendimento, que também é algo que subtende-se pela minha função. E o que é que eu procuro fazer? Eu procuro fazer, às vezes, trabalhos integrados dentro de campo. É, como assim, Patrick, trabalhos integrados? Trabalhos de força mesmo, com ações de tiros, de tiros de velocidade, de mudança de direção, ações até com própria bola também. Não tem, é, eu procuro sempre variar a, 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 os tipos de trabalho. E eu também faço trabalho em academia. Só que Muitos vão pensar, pô, Patrick, trabalho de academia para um atleta sub-15, ou seja, atletas que estão acabando de subir do sub-13, atletas que têm 13 anos, atletas que têm 14 anos, atletas que têm 15 anos. Tu faz esse trabalho? faço. Qual o problema? O trabalho bem orientado não tem nenhum problema. Agora, eu não vou passar um agachamento com 100, 100 quilos para um atleta de 13 anos. <risos> a, não, a não ser que o atleta já seja maturado... Exatamente. O Hulk, que, né? Que isso, pelo amor de Deus, também não é tão fácil assim de acontecer. É, uma, é um ponto fora da curva, digamos assim. Então, os trabalhos de academia eu procuro fazer para primeiro dar padrões de movimento aos atletas. Como assim, padrões de movimentos? Eles conhecerem melhor o corpo deles para poderem entender como eles têm que se posicionar para tal exercício, como eles se equilibram, como eles se ajustam, como é que eles fazem a força para eles irem controlando o melhor corpo deles. E os atletas que já são um pouco mais maturados, os atletas que já têm um pouco mais de padrão de movimento, os atletas que têm já um pouco mais de conhecimento e os atletas que já estavam na, no ano anterior e permaneceram nesse ano na mesma categoria, ou eles já adquiriram mais é, essa experiência. Então, esses atletas, a gente já começa a incrementar um pouco de carga. Então, o trabalho, às vezes, parece, parece um trabalho geral. Digamos, tu pode, digamos que fossem três exercícios um agachamento, um supino E um, um avanço Estou dando aqui um exemplo aleatório tá é, Digamos que fossem esses três exercícios Às vezes o, Os três exercícios vão ser executados De várias formas diferentes pelos mesmos atletas é, Da categoria Porque um vai ter que apenas aprender o movimento Outro vai ter que fazer Com um pequeno estímulo de carga Outro não, outro já pode trabalhar Fazendo carga mesmo
1: eu tava pensando aqui, quando você falou de transição, você falou dos dois meninos aí, do João e do Davi, né? É... Eu reparo muito, cara, muito, muito. Eu sou, torcedor, <risos> eu sou torcedor chato, tá ligado? Eu gosto muito da base, eu apoio os moleques da base, torço pro Atlético Paranaense, eu não tenho muita escolha, tá ligado? Meu time vem da base. Mas eu, eu sempre dei tipo, muito tempo pros moleques, eu sempre falo assim, não, ele precisa de tempo, precisa de tempo. E eu via que eles tinham muita dificuldade. Até os melhores que surgiram demoraram muito para conseguir engrenar no profissional. E uma coisa que eu sempre percebia é que ele, não era a questão técnica, porque o menino, ele tipo ele tinha artifício ali técnico e tal, ele tinha movimentação, mas eu sentia muito a parada física, cara. Tipo, a diferença física que tinha de um sub-20 pro profissional. Então você imagina de um 15, né? E eu acho que, cara, por exemplo, os zagueiros, eles, Lógico que tinha muito também a malandragem né, do futebol, o cara sabendo antecipar e tal. Mas os moleques não conseguiam, tipo, na corrida com os laterais, mesmo que o cara fosse bem mais velho. Não conseguia dividir uma bola com o zagueiro, disputar uma bola lá na frente. Os da zaga meio que não tinham a noção de espaço, mas eu sentia que era uma parada mais física. Tipo, parecia que eram é. jogadores mais fracos, saca? Eu não sei como que funciona esse processo pra vocês, assim, é, da parte física.
2: Isso aí pode, como é que eu posso falar, pode ser há diversos fatores e talvez alguns até que sejam dos que eu vou falar aqui, né? Um deles é uma coisa que eu venho estudando bastante na especialização de futebol. Um deles é que, cara, num jogo de base, num jogo de sub-20, eu não não lembro o valor exato, o valor exato que eu disse, um valor correto, mas se eu não me engano, os atletas tomam cerca de 1.600 decisões por jogo. E já no jogo profissional, são cerca de 2.300. É, como assim, Patrick, decisões? Às vezes, aquelas pequenas decisões de movimentação, de, de dar um bote, de dar um passe, ou de decisões de ficar observando jogadores de movimentação. É, são vários pontos, né? Esse, essas decisões que englobam. Então, se você for ver, é, é um lastro muito grande de de quantidade de decisões, e isso atrapalha o atleta se adaptar. Então é por isso que um atleta, quando sai da base, ele sente dificuldade num jogo profissional. E realmente essa situação de, como você falou, da ah, eu vejo que às vezes até um lateral que é mais velho, ele chega mais, é, chega mais inteiro, digamos assim, que um zagueiro que é mais novo. Essa situação eu vou falar da, da, da seguinte maneira. Cara, eu sou eu sou apaixonado para ver jogos da Premier League. É, Patrick, por que você é apaixonado para ver jogos da Premier League? Não sei se é por conta de também a qualidade de transmissão, mas você vê aquele jogo que pelo campo, pela bola passa muito rápido, né? A, o jogo é bem rápido, é bem dinâmico. E o que, que eu reparo? Às vezes você vê jogadores que parecem lentos, parecem lentos. Eles não correm tão, tão rápido. Mas eles são jogadores que aceleram muito o jogo. E o que é que isso tem a ver, Patrick, com a situação física? Cara, as, é, me vem a, a, a frase, se eu não me engano, acho que era do próprio Iniesta, ou era do Chave, que ele falava né, da, da situação de que você tem que aprender a tomar as decisões rápidas. Porque, cara, querendo ou não, o, o jogo gira em torno da bola. Então, se você acelerar esse jogo, não precisa você acelerar ele, você carregando carrega na bola, você tem outros 10 companheiros que você pode passar a bola. Então, se você for muito rápido de raciocínio, se você viu uma jogada em, em um segundo, já conseguiu mapear todo o campo, antes de receber a bola, já to, tem uma decisão a ser tomada, você consegue ser mais rápido nesse raciocínio. Então, às vezes não é uma questão física, é uma questão de raciocínio, é uma questão mais mental, digamos assim. É por isso que eu até iniciei falando do lastro lá que dá na questão da quantidade de tomada de decisão, que pesquisas já tem sobre isso?
1: Essa parada de decisão, lembra que uma vez eu, eu comentei com você, assim, que eu, pra mim, na verdade, era uma questão física, tipo, mas é, que a, aquela parada do a bola corre, né, coisa que os caras falam aqui, tipo, não, eu não corro, a bola que corre, tá ligado?
0: Sim, eu lembro, cara, tipo, só que eu acho que o Patrick pode falar melhor sobre isso, tipo, até que ponto é, é verdade esse negócio de que a bola tem que correr? Porque, por exemplo, vamos pegar alguns jogadores icônicos do futebol brasileiro. É, Ganso, por exemplo. O Ganso é um cara que eu olho para ele e falo, será que esse cara treina? Porque ele não corre. Ele é um cara assim, lento. Um cara que parece que não tem fôlego, não, tão, não tem gás. Ou talvez aquele cara que vive se machucando. Qual que é a explicação que um, uma comissão técnica pode dar para um cara que está tipo, treinando, está sempre lá, mas o cara é, ele não responde bem fisicamente? É claro que tem a individualidade, né? nem, todo, nem todo jogador é um robô e tal, eu entendo isso, mas tem alguns jogadores que eu olho hoje no futebol e penso, cara, esse cara podia render mais, talvez... Tem aqueles caras que tecnicamente não são tão bons, mas a gente tá falando de caras que, assim, é, eles podem render mais do que eles rendem. Da onde que vem, assim, esse defeito? É um, algo físico realmente? Ou é falta de vontade do cara? Limitação
1: física, né? Você diz coisa. Tipo, o cara tem um limite físico é, que ele não consegue É, esse, esse tipo mais de coisa,
0: aquilo. tá ligado? Tipo, acho que o Ganso é o cara, assim, que mais dá pra gente falar, que é um cara que. Porra, se o Nenê com 43 quase tá correndo, como que ele não pode correr, sabe?
2: Cara, é, assim, eu vou dizer que essa resposta de uma forma correta, eu não sei dizer. Mas eu vou, vou falar da seguinte maneira. Eu ainda acredito que seja muito de estímulos, de questão de tomada de decisão mesmo eu até tô tentando aprender mais, tô, tentando, assim, tô estudando mais sobre isso para poder compreender algumas questões a mais, porque o que você falou me fez refletir e lembrar aqui uma outra situação, que não é tão antiga também, porque eu presenciei. Lembrar do Zé Roberto com, acho que 41 anos, jogando na lateral do Palmeiras, e ele fisicamente muito superior, e ele tinha 40 e 41 anos, eu acho, não lembro. E, só que ali, o, próprio, o Zé Roberto, o Zé, eu, vou, eu vou puxar a situação do Zé Roberto para falar em relação à situação que vocês perguntaram do Ganso. O Zé Roberto, fisicamente, ele estava muito, muito bem. Então, era algo que auxiliava e ele tomava boas decisões, porque ele tinha uma qualidade técnica e uma qualidade de raciocínio para tomar decisão muito massa a situação, o que eu acho que pode ser, porque que eu posso eu só posso falar acho, porque eu não conheço, não conheço pessoalmente, não sei como é que é o trabalho, não sei é, não tenho esse contato né, então eu não posso afirmar, mas cara, em relação ao Ganso, eu, eu vejo ele, eu não vou negar eu vejo ele como um grande jogador eu vejo, eu, porque eu ainda lembro das situações de Santos então eu vejo ele como um cara que tinha muita qualidade técnica, um cara que toma decisões é, muito qualificadas, só que talvez é, lesões tenham atrapalhado realmente ele por esse tempo sem jogar, esse tempo é, fora que, querendo ou não, atrapalha muito para você pegar aquele, o que a gente chama daquele ritmo de jogo. Né? E isso é um pouco prejudicial. Quanto à, à situação de dizer ah por que, que o, o ganso talvez não rende mais? Aí é um pouco mais difícil, aí é algo que eu não vou saber te responder, para ser sincero, porque se eu tentar falar qualquer coisa aqui, eu, eu poderia estar tá exagerando, poderia estar tá mentindo, digamos assim.
1: <risos> é, e é difícil dizer, sabe. É...
0: Antes da gente seguir para as perguntas, puxando um pouco desse assunto ainda, eu tenho uma curiosidade. Cara, é... você ali, como, como você está é... trabalhando com jovens e etc., Acontece de você olhar para um jogador, para um atleta e falar assim, cara, esse cara aqui, ele não vai dar certo por causa que ele não tem o condicionamento certo. Sabe aquele, aquela, aquele atleta que você olha e fala assim, pô, até se esse cara se esforçar, ele não vai conseguir jogar no alto nível que necessita o profissional. Acontece isso?
2: Pronto. Esse ponto aí, é, eu, quando iniciei a carreira, eu... Eu ficava me perguntando, cara, como é que a gente identifica um cara que chega a nível Europa? Como é que a gente chega a identificar um cara que chega a nível Brasil top? Um cara que chegaria a uma segunda divisão, um cara que chegaria à própria seleção brasileira, como é que a gente identifica o cara como um dos melhores do mundo? Eu fiquei me perguntando isso aí no início, né? E uma coisa que eu não cheguei à conclusão, mas que eu penso hoje é. Eu acredito que você consegue notar notar sim, qualidade técnica, esforço pelo dia a dia de trabalho, sim. Só que é, tem coisas que vão além. Como assim tem coisas que vão além? É, eu acredito que às vezes um jogador pode ser muito bom, muito bom mesmo. Só que o cara pega, ele, aquele momento ele pode não estar... É, como é que eu posso falar? Ele pode não estar dando certo com a ideia do clube, ou ele pode ser um jogador muito bom, mas só que não muito bom jogador para aquele clube. Uma coisa que eu é, me fez refletir muito sobre isso, que você perguntou, foi a situação que eu sempre me, me vem à memória, é, quando falam, falam, falam que o Cafu foi reprovado em 22 peneiras, se eu não me engano. Cara... Eu assisti a Copa de 2002, eu era criança, assisti a Copa de 2002 tinha 5 anos e, cara, eu me recordo da Copa, fiquei muito feliz, comemorei muito e uma coisa que até hoje eu fico pensando, cara, como é que o cara é reprovado em, 22, em duas peneiras? Será que aí eu, hoje, trabalhando com futebol, me vem três pensamentos, né? Um, cara, talvez ele tenha sido reprovado naquele momento porque da, talvez naquele momento ele não estivesse qualificado para estar. Dois, é, talvez ele possa ser, até ser bom, só que pelas características que o clube procura, ele não se encaixa. Como assim as, as características que o clube procura? É, às vezes o clube quer um lateral que seja quase que um zagueiro. Ah, o Cafu não, o Cafu é aquele cara que apoia direto. Não, então ele não encaixa. Ele é bom, mas ele não encaixa. Então, às vezes o clube não... Prefere não segurar, prefere não atrapalhar, digamos assim. E a 3, que isso eu acredito que infelizmente ainda acontece muito dentro do Brasil, porque a gente ainda está no processo, que eu venho reparando, que a gente está no processo de mudança para acreditar mais na, no estudo, no conhecimento e melhorando esse tipo de trabalho. Que a três é talvez até incompetência nossa de trabalho, de não conseguir identificar um talento.
0: Não porque conseguir que, assim, garimpar, né?
2: sim. Identificar e trabalhar, trabalhar, porque, eu, é, é, porque o que eu falei que me motivou a ir pro futebol é não se formam mais atletas como antigamente. Que a galera falava, escutava falar isso. Cara, eu ficava pensando, porra, se não se formam mais atleta como antigamente, pra que, que existe treinador, pra que, que existe preparador físico, pra que, que existe a gente? Eu ficava pensando isso, né? A gente, eu digo assim, hoje eu me incluo nesse grupo, tá entendendo? Sendo que na época eu escutava, eu, tinha, eu era adolescente na época. Então isso me revoltava um
0: pouco. Eu entendo, cara, eu devo imaginar que, tipo, realmente, tipo, quantos caras que passaram em base, em base, e depois de anos foi vendido por milhões, né, e, a, e os times ficam, tipo, putz, o cara passou aqui. Mas, Patrick... Eu vou
2: até, eu vou até só, só pra, é, falar um ponto... Fique à que vontade. Você, que você comentou, é, alguns anos atrás... É, eu não, eu, se eu não estiver enganado o jogador, eu acho que é o Mictarian que eu acho que hoje está na Roma, se eu não me engano a galera disse que eu já citei comentários que ele uma época foi reprovado na base do São Paulo por, por que que eu estou falando isso? porque tal, talvez naquela época que ele foi reprovado na base do São Paulo se eu não estiver enganado, tá? eu estou comentando aqui é, é uma coisa que me veio aqui à cabeça talvez naquela época ele não tivesse qualidade para estar lá ou não fosse bom o suficiente ou não batesse com as, as características da ideia do clube porque todo clube tem suas características ah eu quero um meia que é, é bom é ambidestro um meia que sabe jogar por dentro um meia que só joga pelo lado ou seja tem, todo clube tem suas ideias às vezes o cara só não só não é só não se encaixa com as ideias
0: e aí ele acabou achando um clube que se encaixava, né? Que daí e... estourou.
2: Exatamente.
0: Mas então, é... vamos entrar agora para as perguntas dos nossos seguidores. A gente abriu a nossa caixinha de perguntas. Vai ser algo recorrente nessa nova série que todo convidado que vir aqui estaremos lá divulgando a caixinha de perguntas no nosso Instagram para serem respondidas ao final de todo episódio. E a primeira pergunta aqui do João Simões, ele gostaria que você contasse qual que foi a maior vitória que você viu no Ceará. Alguma vitória que você estava presente, pode ser do Sub-15, 16 ou até quando você estava ali na comissão.
2: Essa é fácil. Aspirantes.
0: <risos>
2: bola, né, Eu Patrick. fiquei louco nesse jogo. Eu fiquei rouco eu quase quebrei o pobre do radinho de comunicação porque estava no meu bolso, eu pulei muito para comemorar quando a gente fez o gol que ia levar a partida para os pênaltis, então... Ah, detalhe, o pobre do meu celular, até meu celular eu nos saltos ele caiu, então essa foi fácil.
0: <risos> muito foda. A próxima pergunta do Gabriel Eng, ele quer saber qual que é a maior diferença entre a preparação de um sub-15 para as outras categorias. O que, que, tipo, na preparação é a grande diferença do sub-15? O que, que torna único a preparação de um sub-15?
2: Pronto. Ó. É, quanto a isso, eu penso da seguinte maneira. Ó. Até um sub-13, eu vou comentar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Até um sub-13, nós é, fazemos um, um trabalho de formação. É, eu penso dessa, dessa maneira, um trabalho de formação. Como assim um trabalho de formação? Que dê vários repertórios motores para o atleta para que ele consiga ter, como é que eu posso falar, mais estímulos de uma forma geral, não só no futebol, como no futsal também, para que ele tenha, como é que eu posso falar, estimular mais ele a tomar mais decisões, a, a, a agir melhor. É porque é um pouco até complexo falar isso, de uma forma rápida. Então, e eu, mas eu vou tentar, né? No uhum. sub-15, a gente participa mais de um trabalho de especialização, que eu penso assim, como assim especialização? Essa especialização é formar aquele atleta pro futebol, então eu tenho que melhorar ele, é, entender mais alguns conceitos do jogo, tática, é, ou seja, já começa a colocar coisas mais do futebol, digamos assim, não apenas do jogo, mas do futebol em si. O sub-17 pro sub-20 já é a profissionalização daquele atleta, ou seja, já é colocar aquele atleta, é, começar a... É, fazer com que ele entenda que ele vai ser um jogador profissional, digamos assim. Então, a diferença é, de trabalho é nesse contexto. E assim, Patrick, um exemplo que você poderia dar. Cara, no sub-20, às vezes você trabalha mais é, a parte é, de força, a parte mais tática e as estratégias de jogo. Porque é uma categoria já mais profissional já no sub-15 não, no sub-15 você tem que dar as ideias de jogo, você tem que dar os conceitos, você tem que trabalhar várias questões, e apenas um treino na semana, ou dois treinos na semana no máximo, é que você começa estratégias de jogo, porque você tem um jogo no final de semana contra um adversário, então você bota as estratégias. No geral, você treina o atleta para poder ele aprender sobre o jogo. E, e eu ainda vou tocar num ponto que não sou eu que falo, mas outros professores já me falaram, até porque eu quero ter as experiências em todas as categorias o máximo de categoria possível, para poder ter mais é, entender mais sobre isso. É, eu, alguns professores já me falaram que o Sub-15 é a categoria mais difícil de trabalhar. Eu já citei isso. Mas por quê? Porque são os at... você pega atletas que. são atletas que não estão maturados fisicamente, atletas que estão se maturando, e atletas já maturados. Ou seja, tem atletas que são como se fossem crianças fisi... é, fisiologicamente falando, né? atletas que estão naquela transição ali para pré-adolescência e atletas que já são adolescentes, digamos assim. Então, até nisso, o cara tem que saber se planejar para trabalhar.
0: Muito foda, cara, essa visão.
1: E, de repente, tem um até um zagueiro que já é, é... se <risos> transformou. Tipo um adulto, né, cara? Não, mas... <risos> Mano, é, exatamente, véio. a gente tem jogar, às vezes, tinha uns caras que, porra, mano, 15 anos, 190 metro e 85 no quilos, nosso, do, do A gente vai. tem
2: uma dupla de zaga que os caras são muito altos, o, o, a dupla de zaga da gente no ano passado já, é esses atletas, já eram esses atletas que estão nesse ano, pra ter uma noção, tem um atleta da gente que, se eu não me engano, ele tem 1,94m e ele tem 15, 14, 15 anos.
0: Nossa. Tá e louco, velho.
2: No, no sub-13 ele já tinha 1,91, se eu não me engano. <risos>
1: <risos> ah, mas bola pro alto também
2: não tem, né, cara? Mas,
1: é só ele pegar o, detalhe, o tempo e jogar. Não
2: é aquele atleta que eu tá falando. Aquele atleta que já é maturado, que já... É, ele não era. Ele não era. E ele ainda tá nesse processo de maturação. Ele é alto por questões de é, genética mesmo.
0: Caramba, pra gente ver como é a diferença, cara. A próxima pergunta foi do Denis, ele perguntou assim, como é o trabalho multidisciplinar da comissão dentro das equipes de base? Ele colocou na questão de físio, técnico, preparador, eu acredito que vocês todos, vocês se comunicam entre vocês, né?
2: Sim, sim, eu já ia perguntar era se ele tinha deixado claro se esse multidisciplinar era relacionado a isso aí, eu já ia perguntar isso aí. Mas, ainda bem que você falou, mas vamos lá. É, no nosso, eu vou falar, no, lá no clube da base, na, no Ceará, nós temos o nutricionista, que é da base de uma forma completa, e ele, a gente sempre se reúne comissão, com missão, com nutricionista, para poder falar sobre os atletas, é, as, através das avaliações que a fisiologia também faz, para poder a gente... É, a fisiologia e a fisioterapia, desculpa. É, para poder a gente pegar essas informações e discutir sobre... Ah, um atleta tem. Vamos, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu tentar. Não, não vou lembrar algum caso, mas um atleta tem 1,90m, vou dar um, um aqui aleatório, não é, não é real, tá? É, é só exemplo mesmo. O cara tem 1,90m, só pesa 60 quilos. E ele está no processo de maturação. Cara, esse atleta ele precisa ter uma, uma atenção melhor na, na questão de alimentar. Porque se o atleta tem 1,90m, ele só pesa 60kg. Será que isso é bom para ele? Porque ele, ele, se você vê, ele vai ser muito magro, porque ele é muito alto. Não estou dizendo que também o atleta tem que pesar 80kg, claro. Estou dando assim, um exemplo que, para a formação dele, pode ser prejudicial também. Então, a nutrição ajuda nesse quesito da orientação da alimentação. E para atletas que a gente já vê que é possível, por conta que o nutricionista diz, não esse atleta aqui, pelo nosso controle, já é possível até suplementar. A gente dá suplementação para o atleta de uma forma orientada. Por quê? Porque a gente tem esse acompanhamento. A mesma questão da fisiologia. Nós monitoramos as cargas de treino, nós acompanhamos as situações de lesão, minutagem de treino, tudo isso, para quê? Para poder a gente saber como é que aquele atleta é, pode responder, como é que aquele atleta está respondendo aos, aos estímulos. Quanto à fisioterapia, a mesma questão. Não só a fisioterapia, mas o departamento médico em si tem essa mesma questão, o atleta se lesionou. A gente diariamente está sabendo as informações, ele... a gente tem um grupo que é da base, tem um grupo que fica passando essas informações entre a gente para a gente sempre trocar essas informações para que a gente tenha um controle é, do atleta em si, para não... não atrapalhar o processo. Então a gente sempre conversa, digamos assim.
0: Que foda, cara. Show de bola. Nossa próxima pergunta foi do Felipe Sampaio, ele gostaria de saber que se com 31 anos ele ainda consegue passar numa peneira. Com <risos> 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 o peso que ele está
2: hoje, ele não pode, avisa ele você, lá. Coisa. Eu vou falar assim, ó. É, eu vi algumas questões sendo perguntadas sobre isso e antigamente eu, eu até falava, cara, eu é, até falava assim, né, pra mim mesmo, eu disse, cara, eu com 24 anos, é, eu acho que eu não, eu não jogaria mais futebol, só que depois eu fiquei lembrando, Depende a que nível o cara quer jogar. Talvez eu, com 24 anos hoje, por não estar treinando num clube, eu não chegaria a um clube de é, primeira divisão, a um clube de, é, a nível Europa. Então, o cara pode, ele pode, sim, se ele é, treinar, se ele procurar é, estar bem tecnicamente, taticamente, todos esses esse quesitos, ele pode passar, sim. Só que ele também tem que ser, é, ser realista, digamos assim, com... A, a, o quesito idade o quesito a nível de clube que ele pretende porque cara eu vou meu próprio meu tio mesmo eu vou falar meu, meu tio meu tio eu acho que com 36 anos ou, ou 35 se eu não tiver enganado ele jogava pelo um clube que é do nosso, do interior que é de onde minha família vem e eles é, quase brigaram para subir de divisão para a primeira divisão do interior então é algo assim que é possível é possível Agora, claro, é como eu estou falando, ele jogou a um, a um nível de segunda divisão do interior. Então tem esse, essa questão também.
1: Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho legal. A gente jogava a bola toda aqui, desde pequenininho eu via, meu avô jogava a bola na, num time que ele tinha e tinha um cara de 26 anos ou 25 anos. Aí o que acontecia? Como ele era bom de bola, quando tinha um jogo do, do time da cidade aqui, ele jogava. Aí ele disputou um campeão, ele tinha 26 anos, cara. Tipo, ele é mais velho que você, Patrick. E o cara, na época, foi jogar um torneio paranaense. E acho que ele jogou cinco ou seis jogos, cara. Só pra, co pra cobrir o elenco, né? Ele era é um volantão, sim, cinco. Ele sim, era bom de aqui. bola, mas também né não era um craque, né? E ele jogou esses cinco jogos e ele ficou no Juventude. Depois disso, ele foi chamado pra jogar no Juventude. Um período de teste, ficou três meses lá. E jogou três anos no Juventude, cara. Tipo, num... juventude na época Série B, disputando o Gaúcho lá em cima. Então, tipo, cara, é aquela parada, né? Se o cara tiver a bola e tiver dedicação, dep... igual o Patrick falou, depende do nível, né? Agora não dá pra você, no Felipe. Bota fogo, dá, né, pra no Botafogo ah, Bota dá, né, é. <risos> Já cara? Estou aceitando qualquer um,
0: Cara, a time próxima aí. pergunta foi do Pedro Henrique, ele perguntou como melhorar o percenta depois das férias? Esse percenta, eu acho que ele falou errado. Acho que ele quis dizer percentual. Eu acho. O que você acha, baixa? O que ele quis dizer?
1: Cara, eu, eu li, mas eu acho que ele falou como, acho que ele queria dizer o atleta. Ah, cara, então pode ser. Como que melhora o atleta depois da de de uma... é Pergunta
0: eu, interessante.
2: Eu, eu, vou, eu vou falar assim, talvez pela pergunta é, seja realmente percentual, como se fosse percentual de gordura, digamos é. assim. Porque eu, eu, acho que, eu acho que ele quis perguntar isso mesmo, por conta que tá, é porque muito, é, muitas pode pessoas ser que colocam assim bola, também. É, essa às vezes passa as perguntas dessa maneira. Já, já ouvi assim. Cara, eu, eu vou ser... Bem sincero na, nessa colocação. É um pouquinho dura. Cara, eu acredito que quem, quem é determinado para fazer aquilo, é, se, você, se você é jogador de futebol, digamos assim, se você é jogador de futebol e o seu emprego é o, o futebol, ou seja, você trabalha pro o futebol, você trabalha com o futebol, eu acredito que você tem que manter o seu corpo sempre apto. Então, nas férias... Ah, cara, mas nas férias não vou nem poder relaxar. Pode. Só que será que você também não pode ter um controlezinho alimentar? Você, às vezes, se exercitar um pouquinho para não parar totalmente, para não relaxar? Eu, ve Eu falo isso porque a gente vê até isso um pouquinho na cultura dos jogadores brasileiros quando se aposentam. Não todos, claro. Mas você vê a diferença é, em relação a alguns europeus. Mas também não são todos europeus. Se você for ver... Tem muitos, é, muitos jogadores europeus que parece que os caras nunca deixaram nunca deixaram de jogar. Eu vou, vou até falar aqui por, é, por um cara que é muito famoso e todo mundo sabe da qualidade que o cara era jogando futebol. O Zidane. Você vê ele como treinador do Real Madrid. O cara parece que está com o mesmo perfil físico da época que ele jogava futebol. Então, é verdade. Então, é a questão de você entender que seu corpo é a sua máquina de trabalho, então você tem que se cuidar, e eu não falo isso né, nem só para quem é jogador de futebol, no, no dia a dia em si, a pessoa tem que se cuidar não, a gente não pode também relaxar, é, digamos assim é, é, é pela saúde não, não é nem só pelo rendimento, é pela saúde
0: A nossa última pergunta agora para fechar essa sequência de perguntas o Vinícius de Freitas ele mandou um abraço para você falou que você é inspiração para ele e ele fez a seguinte pergunta, ele quis saber quais são as matérias que devem ser focadas na faculdade para quem quer ser preparador e uma dica para quem quer seguir esse caminho.
2: Cara, é, primeiro agradecer pelo que ele falou, porque você vem sincero, às vezes é estranho escutar que você é inspira inspiração para alguém, ainda mais, eu penso assim, ainda mais é, no meu caso, porque por ser, muito, por ser jovem ainda e tá estar nesse caminho, eu às vezes acho um pouco estranho escutar isso, para ser sincero. Então, agradeço. E assim, é, na faculdade, eu não vou negar. Eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de procurar o máximo de conhecimento possível. No dia a dia em si, às vezes dá preguiça de estudar, não vou negar. Às vezes dá preguiça. Não vou mentir, não. Também não vou ser hipócrita, não. Mas o cara tem que procurar. O cara tem que procurar manter a disciplina para estudar. E na faculdade eu procurava fazer tudo. Tudo, tudo, tudo quanto era cadeira. Eu acho que faculdade só teve três cadeiras que eu não fiz. Apesar de ser optativa, eletiva, essas coisas que não eram obrigatórias, teve três cadeiras que eu não fiz. Mas foi porque as três saíram do currículo. Restante eu fiz todas. Então, quem está na faculdade é, procura fazer todas, mas entende, tem que entender que a faculdade em si ela não vai te formar para é, ser um profissional de futebol. Ela vai te formar como profissional de educação física. Talvez que te forme como um profissional de futebol ou seja você ir atrás de cursos é, dentro da área. E eu recomendo cursos do futebol interativo, cursos do, da CBF, porque, primeiro, a CBF é porque vai ficar é, regulamentando a, a, o futebol de uma forma geral. E também por conta da qualidade dos cursos, não vou negar. E o futebol interativo, porque é algo online, é algo que eu gostei muito das interações com os professores e colegas de turma e é algo que eu aprendi muito, eu não vou, eu não vou mentir, eu aprendi muito mesmo no futebol interativo. E eu falo isso porque eu não acho que existe um, um caminho exato a se seguir, é porque cada um vai trilhar a, a sua história, cada um vai trilhar o seu caminho. E eu até gosto de conversar sobre isso, se me, é, eu posso até falar um pouco aqui do caminho de uma forma geral, eu apesar de ter me apresentado mas eu posso falar o caminho que eu fiz até hoje, digamos assim dá tempo
0: pode, fica à vontade
2: é, eu, vou eu vou falar aqui porque assim, ó, é, eu gosto muito de conversar sobre a situação do caminho por conta que eu gosto de entender como as outras pessoas chegaram a grandes clubes a, a grandes conquistas, para entender o que, é que elas fizeram, o que, é que elas tiveram que escolher, o que, é que elas tiveram que optar para dali eu também tomar minhas decisões, só que eu não posso ser é, a cópia da outra pessoa, eu tenho que ser eu então eu posso eu posso entender como é que ela fez os caminho de, as escolhas do caminho dela mas eu tenho que trilhar meu caminho e como é que eu fiz? vamos lá, eu até me apresentei né mas eu vou repetir um pouco disso, eu entrei na faculdade de educação física, me formei em educação física licenciatura e bacharel é... Dentro da faculdade, procurei fazer cursos da área da educação física, sempre fui envolvido com esporte, até fui monitor de natação na época da faculdade. É, trabalhava em academia, estagiava em academia, depois comecei a trabalhar formado, né? E dava aula de personal e dentro desse período, trabalhando na academia, apareceu uma oportunidade de estagiar em um clube que eu não ia receber nada, mas para mim eu ia receber muito, que era a oportunidade e Digamos assim, o conhecimento da prática, porque isso ia ser muito legal para mim. Então, eu comecei a trabalhar nesse clube. Nesse período que eu tava trabalhando no clube, eu fiz o curso de licença C, que teve aqui da CBF aqui é, em, em, na, na cidade de Fortaleza, aqui no Ceará. É, eu, fi, eu fui para São Paulo fazer o curso de preparação física na base, também da CBF. É, eu fiz curso, curso do futebol interativo de preparação física modelo de jogo, entre outros, que, vou ser sincero, já eu fiz alguns, vários, no futebol interativo, então não lembro todos, para ser sincero. É, e, fui, e eu sempre fui procurando ler sobre futebol, procurando interagir com as pessoas que trabalham no futebol, e a interação foi algo que eu acho que me agregou mais, porque eu, eu sou o tipo de pessoa que gosta de aprender através de conversas, é, então, se eu estou conversando aqui, eu gosto de aprender. Às vezes, pode não ter, pode ter nada a ver com o que eu estou aprendendo. Posso estar conversando, pode ser um filme sobre, é, um sobre super-herói, mas, às vezes, aquilo ali traz algum ensinamento que eu consigo aplicar em outra coisa, digamos assim. Então, eu sempre gostei de aprender em conversas. Então, procura aprender em conversas, procura interagir, é, que eu acho que isso pode ser algo que vá ser diferencial até porque querendo ou não o networking que é esse essa interação entre as pessoas para poder gerar esse essa esse como é que eu posso falar esse ciclo de amizades de conhecimentos profissionais pode facilitar também para que surjam oportunidade das pessoas trabalharem em alguns locais
0: da hora cara muito bacana e aí a gente chega aos fins das nossas perguntas antes de encerrar eu queria saber, Patrick, se você quer deixar uma última aí para o pessoal, para quem te acompanha. Quer divulgar alguma coisa? Fica à vontade, cara.
2: Vamos lá, né? É, eu vou falar assim, que para quem, pra quem quer trabalhar com futebol, para quem quer se tornar jogador de futebol, para quem quer trabalhar em qualquer área, é, se determine, faz, dê o seu melhor e siga seu sonho. Porque não importa o que pessoas vão falar, não importa o que... Não importa se é amigo, se é familiar, se, se ninguém te apoiar. Se a pessoa, se você se apoiar, essa é a, maior, é a melhor coisa que pode existir. Porque, cara, eu até tenho algumas frases que eu escrevo no meu, no meu quarto, é, até também em, em pequenas frases que eu peguei de Instagram ou de livros que eu... Recortei, coloquei e colei nas paredes do meu quarto para quê? É, para toda vez que eu tiver um pouco para baixo ou eu estiver é, me sentindo cansado entre aspas, de, 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 é, digamos assim, é, eu olhar isso e tratar com determinação. Determinação, como assim? É, cara, eu vou falar um pouco aqui do que tem no meu quarto para tentar contextualizar isso que eu estou falando. Eu coloquei no meu quarto, por exemplo, uma frase que... Uma frase não, um, um papel que tem assim. Sone, tenha metas, crie objetivos, planeje, execute e conquiste. Porque é, para mim é como se fosse um passo a passo. A gente tem que sonhar, tem que colocar nossas metas. Dentro dessas metas, criar nossos objetivos para ir alcançando elas. Mas para é, fazer isso, a gente tem que planejar. Após planejar, a gente tem que executar. E após executar, a gente vai para a conquista. Então, eu acredito que se a gente fizer isso, a gente pode chegar a dar os passos que queremos. É, e eu vou, eu vou ser bem sincero, é, às, vezes, às vezes não cai um pouco a ficha na minha cabeça de que eu hoje trabalho com futebol, tenho 24 anos, trabalho com futebol e já estou em um grande clube do, do Ceará, um grande clube do Nordeste e um grande clube do Brasil. Por quê? Porque Ceará é a referência do Nordeste da base, é, já é o segundo ano que ganha é, a, a questão da, da, do ranking da base. O Ceará é um dos dois grandes clubes aqui do estado. É, o Ceará é um clube de primeira divisão brasileira, é um clube que está na Sul-Americana. Então, se você colocar tudo isso... Ah, Patrick, mas trabalha no Sub-15. É, mas eu trabalho no Sub-15 desse clube. Então, é, era um objetivo que eu tinha. Eu tinha o objetivo de ir para uma copinha. E, cara, no meu primeiro trabalho... Meu primeiro trabalho, eu conquistei isso. Eu tive contatos com várias pessoas de vários outros clubes. E isso é muito legal. Falo isso porque, como eu estava comentando, esse ano eu vou completar três anos que eu trabalho com futebol, que eu iniciei com meus 21 anos. Eu vou completar três anos. E, cara, quando eu fico refletindo há quatro anos atrás, é, que eu fico lembrando há quatro, cinco anos atrás, há quatro, cinco anos atrás eu não conhecia nem sequer uma pessoa que trabalhasse em qualquer clube, não conhecia, e hoje graças a Deus eu tenho amizades que trabalham no clube rival da gente, que é no Fortaleza, tenho amizades com pessoas que trabalham no, no Ferroviário, no Atlético Cearense, por ter trabalhado lá também, né? no Floresta, em outros clubes, tenho amizade com algumas pessoas que trabalham em vários clubes aqui do Brasil, é, também pela questão dos cursos é, fa é, favoreceram isso, claro, e eu acabei criando amizade com pessoas que trabalham até fora do país, e isso é algo que eu fico assim, cara, para de reclamar e segue teu sonho, cara, vive, aproveita. Então, eu acho que isso é, talvez seja uma das coisas que eu poderia finalizar falando.
0: Muito fera, cara. Muito fera mesmo, porque, como você disse, você ainda tá novo e já chegou num patamar muito elevado, cara, e eu desejo que você continue aí alcançando coisas maiores e maiores porque só nessa conversa aí pequena que a gente teve aqui já deu para ver que você é um profissional muito dedicado e que com certeza vai ser um ótimo profissional como você já é e cara, eu queria agradecer aí você ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado o seu tempo e vindo aqui para gravar conosco não vindo né, porque a gente não tá presencial <risos> mas enfim, um dia vai acontecer o presencial <risos> a todos que nos escutaram a todos os nossos ouvintes que estão desde o começo aí é, a gente tem uma série que foi a Porque Torce, que era uma proposta mais voltada para o torcedor voltada mais para a resenha uma coisa mais da bancada mesmo e agora a gente traz essa nova série Os Bastidores, que é uma coisa mais saber do lado profissional de quem realmente está ali por trás do clube, fazendo muita coisa mas que às vezes não tem o Holoforte que merece. Então, cara, agradecer aí o Patrick, agradecer a todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Confere lá o nosso Instagram, o Instagram do Patrick, a gente vai estar divulgando lá também. E é isso, cara. Um grande abraço a todos e que vocês tenham uma ótima semana e até mais. Esse foi o primeiro episódio dos bastidores.